0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Finanz am Panbrücken Festsetzungsstelle Eggert am Apparat Hallo? Ah,
2: ah zum Glück ähm, äh, Sie müssen mir helfen, bitte Kann ich für Sie die Polizei rufen? Nein Sagen Sie mir, wo Sie sind und was passiert äh, Ja, also Hier, Sie. Ich rufe an wegen der Deadline, ähm, äh, na, äh, Frist meine ich. Sie haben mir ja diesen Brief geschickt, wegen der Androhung der Schätzung. Was ist denn da bei Ihnen los? Arbeiten Sie im Schlachthaus oder so? Ich bin Hebamme. Aha, ja. Können
1: Sie bitte in ein anderes Zimmer gehen? Ich verstehe Sie schlecht. Ich bin schon in dem
2: anderen Zimmer. Können Sie dann da vielleicht noch eine Tür schließen? Ach.
1: Gut. Ihre Steuernummer, bitte.
2: Äh, äh habe ich vergessen. Ich bin bei der Arbeit. Ja, ich weiß. Holm. Henny Holm, Sie kennen mich doch bestimmt. Sie schreiben mir ja immer. Frau Holm. Ich ähm, Moment, Moment. Ähm, atmen Sie einfach ruhig weiter. Ja, so. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. So. Ah, oh, jetzt.
1: Ich betreue 2.000 Steuerpflichtige.
2: Können Sie mich denn nicht auch so finden? Ohne Nummer? Bitte. Ich brauche da dringend irgendwie noch einen Aufschub.
1: Ach, Holm. In welcher Straße wohnen Sie, Ihr Geburtstag?
2: Kastanienallee 19, 18.01.77. Mhm,
1: mhm. Wie lange brauchen Sie denn noch?
2: Ach, das kann sich noch ziehen. Sie ist erstgebärend und ein bisschen eine Memme.
1: Einen Moment bitte. Achso, kommen Sie mal rüber. Ja. Schauen Sie mal da. bitte. Hier in dem Programm können wir sehen, dass Frau Holm für ihre Steuererklärung zwei Erinnerungen erhalten hat. Es folgten mhm. die Androhung eines Zwangsgeldes mhm. und die Festsetzung des Zwangsgeldes da. Das hat sie sogar gezahlt, das können Sie. Ah, okay. Mhm. Jetzt liegt die Androhung einer Schätzung vor. Schätzung erklärt später. Also, ja. okay. äh, Frau Holm. Ja. Ich notiere mir hier, dass Sie Ihre Erklärung morgen abgeben werden. Morgen? Ja.
2: Klar, mach ich. Danke.
3: Wiederhören. Meinen Sie, das wird was, Frau Eggert? Mm. Tja.
4: Außergewöhnliche Belastung. Ein Hörspiel von Dunja Anassus. Peter Devlin und Thomas Wenzel.
3: Also mein Name ist Asu Aslan, ich bin 17 Jahre alt und ich bin Schülerin an der Emily-Pankhurst-Schule in Palmbrücken, 12b. Ähm, und das war mein zweiter Tag von dem Berufsorientierungspraktikum und dann, also ich war ja erstmal bei Frau Eggert. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das eigentlich alles erzählen darf über die Kunden und so. Es war jedenfalls alles super normal. Meine Eltern haben gesagt geh doch zum Finanzamt, wenn dir sonst nicht einfällt, was du da jetzt so als Praktikum machen kannst. Da sitzt du trocken und es ist ruhig und das magst du doch. Ja, die sind ein bisschen fies, meine Eltern. Wer ist denn eigentlich tot? Äh,
1: mein Name ist Eggert Ruth, geboren am 25. März 1959 in Elmshorn und ich bin Leitung der Festsetzungsstelle. Vorher war ich Geschäftsstellenleitung, auch beim Finanzamt Pambrücken.
4: Ja. Willard, Mark, Leutnant der Reserve, jetzt Leiter der Erhebungsstelle, würde gerne meine Frau anrufen, dass es später wird, da können die Kinder und sie schon mal essen.
2: Ich bin Henny Holm, ich bin 41 und also ich bin in Bereitschaft, also wenn mein Handy klingelt, muss ich los, tut mir leid. Als Hebamme bin ich in Bereitschaft. Ja, das war so. Ich bin ja selbstständig und da muss ich natürlich die Steuer erklären, wie alle, jeden meine. Und ähm, ich hatte das so ein bisschen rausgeschoben seit ein paar Jahren irgendwie. Es ist nicht so, dass ich nicht zahlen will, ne? Ich will ja und ich habe auch was gezahlt. Ach, ja, aber diese Zahlen, die muss man da irgendwo eintragen und dann muss man die ja auch vorher irgendwie ausrechnen, was man da einfüllt. Und und wenn man das eine da nicht richtig reinschreibt, dann kriegt man da vielleicht das Geld nicht wieder. Oder, oder man schreibt das vielleicht falsch rein und dann habe ich nachher was unterschlagen oder so. Und das will ich ja auch nicht. Weil das ist natürlich auch verboten.
5: Heute? Das war von Anfang an, naja. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen doof, wenn man an der Tanke plötzlich auf dem trockenen sitzt. Aber auch nicht wieder so doof. Oh Mann, glaub, das Muss man halt klären. Das kann nicht wahr sein, so so Ruhe bewahren und so. Hast du das gehört? Hast du das gehört, was Jessica, die... Jessica, bitte. Die haben ja einfach meine Scheiße. Ich hatte ja auch ja. meinen Dings, ähm, Anwalt dabei.
4: Ich glaube, das ist ja nicht.
5: Wolf von der Heeresschlucht. Ein bekloppter Mist. Ach so, ich. Borowski heiße ich. Mit W und I. Nix. Jessica. Nix habe ich gekriegt. Wie meinst du das? Meine Karte ist gesperrt oder was weiß ich.
0: Wir hätten auch meinen Wagen nehmen können, Jessica.
5: Kreditkarte auch. Mann!
0: Ich habe keine Zweifel, dass wir das Missverständnis sehr schnell werden ausräumen können.
5: Ah ja? Hast du die Briefe mal gesehen, die die mir schicken?
0: Du hast jetzt einen Repräsentanten dabei. Jetzt reicht's. Wir werden das sofort klären mit dem Personal beim sogenannten Finanzamt.
5: Werden wir? Wie? Och, ich konnte nicht mal Kitten kaufen, Mann!
0: Fährst du weiter? Ich
5: soll das Auto da vorne hinparken, hat die an der Kasse gesagt. Sonst rufen die sofort die Polizei, wenn ich jetzt wegfahre.
0: Leider schließt das Finanzamt in zwei Stunden. Ich denke, wir sollten ein Taxi nehmen. Nee. Ich lade dich ein.
5: Nee, das mag ich nicht. Ach,
0: unter uns.
5: Ich habe auch Spaß mit dir gefühlt, Damals nicht, weil ich irgendwann ein Taxi brauche.
0: Ja, das war ja auch sehr schön.
5: <lacht> Na, jetzt guck doch mal nicht so, als... Sonst will ich deine Frau werden oder sowas. Ich bin keine Ehefrau. Ey, meine Alten alleine. Danke, ich bin Schreinerin und damit basta. Das Einzige, was ich von dir will, ist, dass du mir da hilfst mit dem deutschen Finanzamt.
0: Zweifle nicht an dem Souverän von Preußen, Jessica.
5: Nee, klar nicht.
0: Gut, du musst in deine Mitte zurückfinden.
5: Wir gehen zu Fuß.
3: Meine Eltern, die hatten ja auch Rechner mit dem Finanzamt. Das war wirklich stinklangweilig. Ich wollte eigentlich immer was mit Sprachen machen. Da habe ich überall eine Eins. Ich gucke immer alles in Originalsprache. Türkisch sowieso. Und das Austausch ja in Panama. Ich bin jetzt richtig gut in Spanisch. <lacht> Ach so, äh, ja. Sorry. Der Tag... Ich hatte mein Handy mit. Ja, wenigstens. Aber das geht da ja nicht so gut. Kein WLAN.
1: Also, Und? wollen Sie mit zum Mittag? Äh, nee, ich habe Ramadan. Bleiben Sie dann hier? Äh, ja. Ich habe eine Aufgabe für Sie.
3: Ja? Sehen Sie das Fax da vorne? Das ist ein
1: Widerspruch mhm. von so einer zahlungsunwilligen Steuerpflichtigen.
3: Okay. Boah, das ist aber ganz schön viel. Ja, richtig.
1: Leider sind wir verpflichtet, das alles zu lesen. Also gehen Sie das bitte durch und nachher können Sie mir ja sagen, was drin stand und wo die wichtigen Stellen waren. Okay. Und nicht ans Telefon gehen, klar? Mhm. Das wird dann zu den Kollegen durchgestellt. Jo, klar. Ach so, ja. Und wenn Sie damit fertig sind, dann nehmen Sie hier diese Sparbüchse mhm. und gehen in alle Büros. Wir sammeln für ein Geschenk zur Pensionierung von Herrn Bauser aus der Erhebungsstelle. Sagen Sie, dass Sie für Daniel sammeln. Für Daniel, okay. Da können Sie auch gleich lernen, sich nicht abwimmeln zu lassen. Eine der wichtigsten Kompetenzen hier. Okay. Ja, die Reichsbürger und ihre Varianten sind reichlich nervig. Manchmal auch gefährlich. Für die paar renitenten Leute binden wir hier richtig Arbeitskraft. Ist völlig unverhältnismäßig, würde ich sagen. Und dann so Leute wie Frau Holm. Kaum Einkommen, ergo kaum Steuer. Und jetzt sehen Sie mal, was für einen Ärger sie hat. Und solche Firmen wie Google, Apple und Ebay versteuern nichts und machen Milliardengewinn in unserem Land. Das wurgt mich richtig. Aber um die Finanzämter international zu vernetzen, bräuchten wir auch den politischen Willen dazu, diese Regelungslücken zu schließen. Ah ja, entschuldigung. Der
3: Tagesablauf? Ja, und die Frau Eckert hat dann wahrscheinlich gedacht, ich hatte vielleicht etwas Spaß mit 70 Seiten komischem schwurbeligem Text. Ey, die beim Finanzamt, die haben ja sowieso eine eigene Art zu sprechen, okay? Aber das Fax, der Absender allein. Wolf von der Heeresschlucht, der juristische Schildträger von Preußen. Ey, das hört sich an wie Lord von Winterfell und königliche Hand von Westeros. Also, falls Sie Game of Thrones kennen. Naja, und über dem ganzen Stand Lebenderklärung. Okay. An die
0: nichtstaatliche Körperschaft Bundeskanzleramt zu Händen der Geschäftsführerin in Anführungsstrichen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Weiterleitung in Kopie an die nichtstaatliche Körperschaft Finanzamt Panbrücken zu Händen der Leitung der Personalabteilung Ruth Eggert. Ich lehne mit freundlichem Dank den Namen und Gestalt des freien Menschen Jessica Borowski und des Staatsvolkes von Preußen ihr Angebot ab, ihre Forderung in Höhe von 18.763 Euro an sogenannten Einkommens- und Umsatzsteuern und Festsetzungsgebühren zu bezahlen. Frau Borowski ist kein Personal der Bundesrepublik Deutschland GmbH. Sie hat per Proklamation als höchster Souverän schlechthin als Mensch und Völkerrechtsobjekt ihre Zugehörigkeit zum Staat Preußen erklärt. Siehe, Anhang. Die fortgesetzten Schreiben und Hausbesuche durch ihre Schergen im Schreinereibetrieb zu Preußen, Borofenster sind eine wiedervölkerrechtliche Impertinenz. Das wird vom Generalbevollmächtigten Preußens nicht weiter hingenommen werden können. Die Polizei, Hilfsorganisation zu Preußen, wird es sich deswegen zur Obliegenheit machen, die Verstöße gegen die Freiheitsrechte und das Recht auf ungestörte Lebensführung der Jessica Borowski nötigenfalls mit aller ihr zu Gebiete stehenden Gewalt zu unterbinden und ihre Ausführenden vor das hm. Naturgericht von Preußen zu das stellen. Anhängen 1 bis 25
3: zu beachten. Hm. Wissen Sie, was ich meine? Und so ging das immer weiter, die ganze Mittagspause lang. Ja. Hallo? Nö, sonst ist nichts passiert. Achso doch, ähm, ich habe das Telefon übernommen. Und ja, ich dachte, man kann ja mal ein bisschen helfen. Hallo? Ähm, Sie sprechen mit dem Finanzamt Pannbrücken, Apparat Eggert. Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
2: Ja, ich bin's nochmal, Frau Holm. Ich habe gestern schon mal angerufen.
3: Ah ja, stimmt. Hallo Frau Holm. Geht dem Kind gut?
2: Ja, ja, geht ihm gut. Der Mutter auch.
3: Oh, das freut mich. Ja, Was also, ist es denn geworden? Ein Junge. Ein Junge? Wie heißt er denn?
2: Konrad. Oh. Aber deswegen rufe ich ja jetzt gar nicht an. Okay. Wegen der Abgabe.
3: Ah, Sie haben das wohl wieder nicht hinbekommen. Hm. Mann, ey, Frau Holm. Ja. Ja, das dachte ich mir gestern schon. Wie bitte? Na, dass es nichts wird. Sie verlängern das ja immer. Ich meine, das war die letzten Jahre auch schon immer so. Och. Und nun?
2: Naja, ich hab gedacht, vielleicht kann ich das absitzen.
3: Absitzen. Hier.
2: Äh, nein. Hier steht doch in dem Anschreiben, oder Freiheitsstrafe.
3: Nee, das glaube ich nicht, dass das geht. Aha. Eine Steuererklärung, äh, das ist wie eine Geburt. Verstehen Sie? Oder wie 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 Sterben. Das ist unausweichlich. Die Steuererklärung, die kommt immer. Ihre Kundinnen, die können sich ja anstatt Gebären auch nicht einfach einen Fuß abhacken oder so. Und genauso können sie nicht anstatt Steuern machen, einfach in den Knast wandern. Und selbst wenn, da müssen sie die danach trotzdem noch machen.
0: Hm.
2: Und jetzt? Hm. Freundlicherweise hatte die Mitarbeiterin also, des Finanzamtes sich erboten, ja mich bei der ihre Erledigung ihre der Steuererklärung zu unterstützen.
3: Ich kann mir so nett! Also,
2: kann. ich habe alles einfach so in einen Karton gepackt. Drei Regale, zwei Schubladen voller Stimmt. Kram. Ich habe auch Ordner. Der eine heißt zum Beispiel Rechnungen, der andere Nachweise, einer Quittungen, einer Steuer, einer anderes. Ich lege immer jedes Jahr neue Ordner an, aber denken Sie bitte nicht, dass ich nachher weiß, was ich wohin geheftet habe und warum. Also ich bin dann schleunigst zum Finanzamt, damit wir das noch schaffen können.
1: Ramadan beginnt erst im nächsten Monat. Aber es ist kein Wunder, dass die Praktikantin nicht mit zum Mittag wollte. Wir hatten früher eine Kantine, das war nicht immer toll, aber jeden Tag toller als das hier. Dafür tauschen wir ja unsere Bücher in dem Tauschregal da. Einsparungen. Ich finde das so absurd. Wir sind ja quasi das Kassenhäuschen der Republik. Wenn man Geld sparen will, dann ist man gut beraten, nicht das Kassenhäuschen einzusparen, weil man, ja, kein Einkommen mehr hat. Und dann ist man richtig arm. Na gut. Die meisten bringen sich was mit. Ist das bei Ihnen auch so?
4: Aus dem Dienst als Berufsoldat bin ich aus familiären Gründen ausgeschieden. Wollte ich meiner Frau nicht zumuten. Ah, Nichts so für ungut. Sie haben ja Schichtdienst und so, ne? <lacht> Ja. Ja, stattdessen bin ich jetzt in der Erhebungsstelle. Dort eskaliert die Situation auch manchmal. Meine Steuerpflichtigen, die sind ja schon in der letzten Stufe angelangt. Na, da erhitzen sich die Gemüter naturgemäß. Ich sag meinen Mitarbeitern, die können die schwierigen Fälle zu mir schicken. Also unsere Türen, die lassen wir immer auf zwischen den Büros. Ach, oh,
2: du Heiliger. Komm. Äh, nicht, nicht drauf treten, bitte.
0: Oh, pardon.
5: Was ist denn das alles? Das ist meine Steuererklärung. Oh! Ach, lecker! Mit Prok Prokant, das sind meine Lieblings.
2: Ja, die sind für Frau Eggert, meine Sachbearbeiterin.
0: Kommst du, Jessica?
5: Ich helfe dir, warte. Oh, danke. Einfach so alles da rein, ja? Ja, da kommt nichts durcheinander. <lacht> <lacht> Und die Pralinen, einfach oben drauf, danke. Oh, das ist über Verschwendung. <lacht> <Ach>. Schön kuschelig <lacht> Entschuldigung
0: Na gut
2: Ob in diesen 70er-Jahre Bauten noch Asbest verarbeitet wurde? Sieht verdächtig aus für ich. Äh, ich fahre in den siebten. Drücken Sie für mich bitte
0: Ja
5: Danke Bist du selbstständig? Ja, ich bin Hebamme Du kannst auch ohne Steuererklärung leben, weißt du? <lacht> ja, sag es ihr, Wolf.
0: Es gibt tatsächlich Staaten, in denen man steuerfrei leben kann. Siehst du?
2: Ja, aber ich möchte nicht so gerne in Monaco wohnen oder so. Nicht
5: Monaco, Preußen.
2: Ey, das ist hier gleich um die Ecke,
5: Mann. Seid ihr sowas wie Reichsbürger oder so?
0: Wir sind einfach freie Menschen.
5: Genau. Aha. Und was macht ihr denn hier? Das ist ein Missverständnis.
0: Dieses sogenannte Amt scheint vergessen zu haben, dass Frau Borowski kein Personal der Bundesrepublik GmbH ist. Sie hat ihren Personalausweis nämlich schon vor zwei Jahren abgegeben.
5: Genau. Verstehst du? Personalausweis-Personal. Ja, ja.
2: Das ist lustig, auch wenn man bedenkt, dass so viele Leute auf der Welt mit Vergnügen ihren rechten Arm oder ihr Lieblingshaus hierher geben würden für einen deutschen Personalausweis.
0: Jetzt nervst du aber gewaltig, Lucy. Der Standpunkt der anderen ist für uns irrelevant. Wir denken lieber selber.
5: Eben. Viertes Obergeschoss. So. Jetzt bist du da. Nee, das ist erst der vierte. Ich habe gesagt, du bist da. Also, klar. Dann.
4: Und wofür soll das sein?
3: Für Herrn Bause. Daniel. Wegen seiner Pensionierung. So. Also. Ja. Also, alle anderen haben 10 Euro gegeben. Aha. Ja.
4: Scheine klappern nicht.
3: Geben Sie auch 10 Euro? Kenne ich sie? Ich bin die Praktikantin von Frau Eggert.
4: Das ist kein Name.
3: Oh, äh, Aslan, also.
4: Frau Aslan, ich habe zu tun.
3: Okay. Oh. War noch was? Also Frau Eggert hat gesagt, ich soll mich nicht abwimmeln lassen.
4: Wenn ich sage... Wofür soll das sein, meine ich keine Person, sondern einen Gegenstand. Zudem, wenn Frau Eggert sagt, nicht abwimmeln lassen, meint sie nicht mich.
3: Hm. Ähm, Wie heißen Sie denn? Willard. Aber Frau Eggert hat nicht gesagt, alle außer Willard sollen. Okay. Ich war schon den zweiten Tag im ganzen Haus unterwegs wegen der Spendensammlung. Weil Daniel Bause in Rente geht. Am 27.11. Falls das für Sie von Interesse ist. Und ich weiß jetzt auch, was er sich wünscht. Die ET3-Banane. Das ist der Auspuff der Vespa
1: Primavera ET3. Und der ist dem Bause leider durchgerostet und das Ersatzteil schwierig zu beschaffen. Sagen Sie ihm das bitte.
3: Okay. Und ich also wieder den Flur runter. Der ist leider durchgerostet, haben um das Ersatzteil schwer zu beschaffen.
4: Dann fragen Sie bitte Frau Egger von mir, ob das überhaupt schon mal jemand versucht hat zu schweißen, weil ich das sonst nicht lieber selber machen würde.
3: Okay. Und dann wieder hoch ob das überhaupt schon jemand versucht hat zu schweißen, weil der Herr Willert das uns nämlich lieber selber machen würde. Er kann dann ja an seiner
1: eigenen Vespa rumhunzen. Der Herr Bause hat was Besseres verdient. Sage ich ihm. Muskelkater
4: kriegt man da im Finanzamt. Hat sie wirklich rumhunzen gesagt?
3: Okay. Ja, das hat sie.
4: Dann berichten Sie bitte, Frau Eggert, dass meine Werkstatt sich mit jeder professionellen Motorradwerkstatt messen kann.
3: Okay. Und ich also wieder den Flur
4: runter. Sagen
3: Sie Herrn Willert von mir. Gut. Und dann wieder
4: hoch. Sagen Sie, Frau Eggert.
3: Ja, mache ich und bestellen Sie Herrn Willert...
5: Mhm. So, Sie das? Ja.
3: Dann hätte ich dem Herrn Willert aber das Folgende zu sagen. Also ich war da ziemlich unterwegs. Frau Eggert, also er sagt jetzt, dass es völlig unerheblich ist, ob er das Werkzeug bereits von seinem Großvater geerbt hat oder nicht. Denn die Werkzeugqualität sei damals ja noch viel besser gewesen und hochwertiger und der Stahl war besser und so weiter. Hm. Haben Sie sich den Hals verrenkt oder oh. so? Die lag da mit ihrem Kopf auf dem Tisch... Und ich dachte schon, dass sie jetzt echt schläft oder so, weil meine Eltern immer sagen, dass die Beamten so viel schlafen. Wobei das bisher nicht so war. Im Gegenteil. Soll ich nochmal wiederkommen später? Die kommen dann morgens um sechs zur Arbeit und gehen wieder um halb drei nachmittags, damit sie noch schön was vom Tag haben. Warum ist ein Steuersatz eigentlich progressiv?
1: Aber das Kapitalvermögen komplett mit 25 Prozent? Oder Leute haben eine Eigentumswohnung in Spanien und vermieten die. Wir kriegen das raus. Und dann verschieben die die Gelder nach Guernsey, Jersey, immer neue Panama-Papiere. Oder im Osten damals, die Gebietsavo. Da haben Zahnärzte sich billig die Häuser gekauft und teuer renoviert. Die haben damals jahrelang keine Steuern gezahlt und das sind alles Millionäre. Und dann wieder schön teuer verkauft. Ich kann Ihnen ja einen Kaffee bringen. Das machen Praktikantinnen manchmal. Aktenabgaben, die klappen dann ja noch nicht mal zwischen Hamburg und uns richtig. Das müsste aber sogar innerhalb von Europa gehen. Wir brauchen Zusammenarbeit und nicht, dass kein Ministerium zuständig ist für etwas mehr Gerechtigkeit.
2: Auch wenn dann der Datenschutz etwas leidet. Aber ich sage Ihnen, da trifft es dann die Richtigen irgendwie. Dann müsste halt mal was tun
1: und tun dürfen. Ich sage Ihnen, die reißen nämlich nicht nur unser Kassenhäuschen rein Sie haben nämlich heimlich unseren Parkplatz gekauft und da dürfen Sie demnächst noch
2: nicht mal mehr ein Fahrrad abstellen.
3: Hallo? Das ist kein Kassenhäuschen. Herr
2: oh, Kann ich das hier abstellen? Oh, also Ihre Treppen.
5: Ist der Fahrstuhl Nee,
2: nee, nee, nee. Ich nehme gern die Treppen. Fitness und so. Ich bin Frau Holm. Ah, Frau Holm. Ich finde das so nett. Das hätte ich mal früher wissen müssen. Ähm, darf ich das hier hinlegen oder haben Sie da einen extra Raum? Bitte? Also, das da, das ist so die Ecke mit den Reisekosten. Hm. Und ähm, der Haufen, das können, nee, das ist 2015. Ach, das können wahrscheinlich weg.
3: In den 2015-Ordner würde ich das packen. Haben Sie denn einen 2015-Ordner? Ähm. Haben wir Ordner, Frau Eggert? Wo sind denn Ihre Abgabebögen? Abgabebögen? Die Formulare für dieses Jahr.
1: Na, die habe ich doch noch nicht. Frau Holm, wir dürfen Sie nicht steuerlich beraten. Was? Aber ich meine... Selbst wenn wir das zeitlich schaffen könnten, ist uns das leider untersagt.
2: Aber Sie haben doch
1: gesagt... Ich habe Ihnen das Folgende gesagt. Und hier notiert, warten Sie. So. Allerletzte Frist zur Abgabe heute. Nichts anderes. Ich, aber Sie sind doch Frau Eckert
2: Ich habe doch gestern Mittag noch mal angerufen.
1: Ja, das ist hier nicht vermerkt, Frau Holm. Aber mit wem habe ich denn telefoniert? Das ist ja irrelevant. Bitte nehmen Sie Ihren Karton mit
2: raus. Nein, ich, ich habe doch... Jemand hat mich... Na, ich habe Ihnen doch gesagt, dass das Kind Konrad heißt. Konrad? Habe ich nie gehört. Wann haben Sie denn angerufen, sagen Sie?
1: Das muss so halb eins gewesen sein. Da bin ich zu Mittag. Tut mir leid. Was passiert denn jetzt? Jetzt ist das angedrohte Zwangsgeld verhängt in Höhe von 1450 Euro. Aber ich habe doch... Das habe ich doch schon bezahlt. Nein, Sie haben 500 bezahlt, die wir das letzte Mal verhängt haben.
2: Eben. Ich habe doch gar nicht so viel Sie mehr. Sie können eine
1: Stundung vereinbaren.
2: Und dann muss ich die Steuererklärung nicht
1: machen? Doch, Sie müssen immer Ihre Steuererklärung machen wenn ich vielleicht für die Zukunft darauf hinweisen darf, dass die Kosten für eine Steuerberatung in Ihrem Fall sicher deutlich unter dem Zwangsgeld liegen würde. Nur mal so als Idee fürs nächste Jahr. Also bringen Sie bitte der Frau Holm den Karton mit runter.
2: Mhm. Nein! Nein, jetzt helfen Sie mir nee, doch bitte. Und danach richten Sie
1: bitte auf dem Rückweg dem Herrn Willert aus, dass es meines Erachtens zu einer Neuanschaffung keine Alternative gibt, Asu.
2: Also,
3: okay, kommen Sie, Frau Holm.
2: Sie sich noch was dazu verdienen? Sie sehen doch aus wie eine Schülerin. Ja.
3: Können Sie mir nicht helfen mit den Papieren? Ich bin wirklich nur ganz kurz hier. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das tut mir voll leid. Ach, das müsste man doch in der Schule lernen, finde ich. Mensch, irgendjemand hier hilft Ihnen doch bestimmt. Meinen Sie? Ja, muss doch. Hier gibt's doch bestimmt so richtige Azubis und so. Die können das bestimmt. Hm. Kann ich hier irgendwo erstmal eine rauchen? Ähm, oben auf der
2: Dachterrasse, im Zehnten. Alles klar. So, Sie können jetzt ruhig wieder reingehen. Ich schaffe das schon mit meinem Karton. Sicher? Ja. Okay. Äh, würden Sie für mich noch auf den Knopf drücken? Und dann bin ich nach oben gefahren mit meinem Karton. Es hat nicht geregnet, aber es war schwül. Ich weiß auch nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Jedes Jahr sage ich mir, dass ich diesmal alles gleich abhefte. Notfalls wenigstens nur nach Monat. Und die Quittungen aufbewahre, wenigstens in einem Karton. Und die Telefonrechnungen ausdrucke, Reisekosten. Das könnte man doch auch gleich aufschreiben. Und wenn es dann soweit ist, dann denke ich, ach, das mache ich nachher in einem Rutsch. Ich sehe das ja auch in meinem Kalender, wann ich wohin gefahren bin. Und dann geht es ganz schnell. Und dann schmiert wahrscheinlich der Computer ab und mein ganzer Kalender auch, allein das Programm. Da trage ich dann irgendwas ein, was ich vorher berechnet habe, aber irgendwie, zum Beispiel, wenn das eine zurückgezahlte Lohnsteuer ist, ist das dann eine Einnahme? Und trage ich das dann als soll ein oder als haben? Oder versteuere ich das dann zweimal oder wie? Ich habe mir schon drei verschiedene Steuererklärungsprogramme gekauft. Da sitze ich dann... Und da ist ein Fragezeichen und wenn ich das anklicke, dann kommt eine Erklärung für das, was das Kästchen davor soll. Gut, klicke ich das an, kommt das Pop-up mit der Erklärung. Ich meine, ich bin ja sonst nicht blöd, aber das... Wenn ich zum Beispiel letztes Jahr zu meiner Großtante geflogen bin, weil die im Sterben lag, und mir dann in Duisburg auch noch ein Auto mieten musste und in der Zeit musste meine Kollegin meine ganzen Schwangis übernehmen, also habe ich das Geld nicht gekriegt... Ist das jetzt eine außergewöhnliche Belastung? Oder erst, wenn ich da 2000 Euro überschritten habe? Vielleicht zusammen mit der Zahnspange, die ich meinem Neffen geschenkt habe, dass das dann eine außergewöhnliche Belastung ist? Oder gilt das nicht, wenn das mein Neffe ist? Da muss mein Bruder auch noch die Rechnung haben irgendwo. Weil ich habe ihm das überwiesen. Oder habe ich ihm das Bar gegeben. Ja, so läuft das bei mir. Und dann schmiert spätestens da der Akku von meinem Laptop ab, weil ich vergessen habe, den zu ersetzen. Weil ich nicht weiß, man hat ja auch gar keine Lust mehr, was zu kaufen, ist der Akku privat, wenn ich da abends Filme auf dem Laptop gucke. Da muss ich mich dann an Prozentrechnung erinnern, oder wie? Und wie geht das dann mit den Abschreibungen? Nee, ich weiß, das hat jetzt nichts mehr mit... Ich schweife ab, Entschuldigung. Aber darüber habe ich da oben nachgedacht. Ich mache dann immer was anderes beim Steuererklären. Plötzlich merke ich, dass ich die Regale abstaube oder die Gardinen wasche. Und das mache ich sonst nie. Das können Sie mir glauben. Einmal habe ich sogar den Vorderflur renoviert und die Schuhschränke ausgewischt. Alles immer im Mai. Schön war das da oben. Mit den Schwalben.
3: Nein.
4: Wie meinen Sie das?
3: Ich werde Frau Eggert jetzt gar nichts mehr sagen. Nein? Nein. Schließlich hat Frau Eggert das Pensionsgeschenk organisiert und nicht sie. Und wenn Sie mal irgendwann in Pension gehen, dann freuen Sie sich ja auch, wenn die anderen Ihnen dann was schenken. Und dann freuen Sie sich gar nicht, wenn das alles nicht zustande kommt, weil einer meint, er muss das nicht. Und jetzt husten Sie endlich die 10 Euro raus, Mann. So viel ist das nun auch nicht.
4: Hm.
3: Bitte, meine ich.
4: Hier. Äh. Und jetzt wissen Sie, wie es ist, das Finanzamt zu sein. Bestellen Sie Ruth, dass sie eine verdammt gute Pädagogin ist. Und bewerben Sie sich. Wir brauchen gute Leute.
3: Eis ab. Da hatte ich dann erstmal alle Botengänge erledigt. Und wollte dann auch wieder zurück zu Frau Eggert. Weil ich mag sie irgendwie ganz gerne. Zum Beispiel das mit Frau Holm. Also klar war das ein Missverständnis, dass wir Ihre Steuererklärung machen dürfen und so weiter. Aber ich weiß, dass Frau Eggert das irgendwie leid tut und dass sie sich deswegen die Haare grau ähm, dings rauft. Also Sie wissen, glaube ich, was ich sagen will. Ähm, ja, wegen Apple und Amazon und auch der Kapitalsteuer äh, der internationalen Vernetzung der Finanzämter. Klar, sorry. Okay. Also ähm, im Flur sind mir dann noch zwei Männer begegnet. Also das dachte ich jedenfalls. Der eine, das war so ein großer, glatter Schnösel. Und der andere daneben war so ein krasser Schlägertyp mit so kurzen Locken. Aber das war eigentlich eine Frau. Naja, jedenfalls hatte ich nicht so ein gutes Gefühl mit denen. Die sind schon irgendwie ganz komisch beim Herrn wieder reingelaufen. Die kannst du gleich auflassen. Wenn Sie mich so freundlich bitten, Schnauze halten.
4: Guten Tag, und Sie sind?
5: Herr Willert, brauchen Sie noch irgendwas?
0: Danke, Frau Aslan.
5: Weißt du, was so richtig scheiße ist? Ich vorhin an der Tanke.
0: Jessica, bitte setz dich doch.
5: Ich will mich aber nicht setzen.
0: Herr Willert, das sind Sie, ja?
5: Nix habe ich gekriegt, nix.
0: Ja, mit wem habe ich das Vergnügen? Wolfhagen von der Heeresschlucht. Nicht schlecht. Künstlername. Ich bin der juristische Schildträger von Preußien und als rechtlicher Vertreter der frei erklärten Frau Borowski hier anwesend. Das bin ich. Da lassen Sie mich mal kurz den Fall
4: aufrufen. Dass wir da eine Vollstreckung durch Kontopfändung durchführen mussten, konnte ich schon in etwa ableiten. Mhm. Borofenster
0: Preußien. Ist das Ihr Betrieb?
5: Ja, ich lebe nicht in Deutschland. Das steht ja da auch schon im Namen.
0: Wie Ihrer Geschäftsstelle bereits mitgeteilt wurde, ist Frau Borowski kein Personal der Bundesrepublik GmbH. Genau. Und Sie
4: von der Heeresschlucht heißen Dresen, was? René. Und Sie sind vom Beruf nicht Jurist, sondern Physiotherapeut. Das tut hier nicht zur Sache.
5: Ja, was redet ihr denn da, Wolf? Was denn für ein Therapeut?
4: Da Sie auf keines der Anschreiben der Festsetzungsstelle reagiert haben wurden Sie geschätzt, Frau Borowski. Das dürfte in Ihrem Fall sehr ungünstig sein. Als Handwerksbetrieb haben Sie doch beträchtliche Aufwendungen. Zum Beispiel in der Anrechnung angeschafft Materials für die Fenster, die Sie bauen. Vielleicht haben Sie Arbeitnehmer beschäftigt. Das
5: ist aber steuerfrei in Preußen. Deutschland gibt es gar nicht. Sie sind nicht zuständig für mich. Sag's ihm, Wolf.
0: Mit der Verabschiedung des Grundgesetzes wurde eindeutig kein Staat gegründet. Dann hätte es eine Verfassung gegeben. Wenn wir noch im Dritten Reich sind, bin ich nach Artikel 20 verpflichtet, Widerstand zu leisten. Wenn es keinen Staat gibt, gibt es auch keine Beamten. Und Sie drangsalieren persönlich Frau Borowski, das sage ich Ihnen, Herr Willert. Deswegen erbringen Sie mir Ihre amtliche Legitimation und weisen Sie darin in notariell beglaubigter Form nach, wofür, wie, wodurch und durch wen Sie die Rechte zur Vornahme hoheitlicher Handlungen übertragen bekommen haben. Gleichzeitig weisen sie in notarieller Form nach, auf welchen Staat sie vereidigt worden sind. Sie sind von den Alliierten eingesetzter Treuhänder für Deutschland. Oder erbringen sie eine notarielle Beglaubigung der Bundesrepublik Deutschland.
5: Genau, Deutschland gibt es nämlich gar nicht.
0: Ach, Kokolores!
5: Ja, wann ist es denn gegründet worden?
4: Das ist hier keine Quizshow. Frau Borowski, bezahlen Sie den Kram einfach.
5: Nee, mache ich nämlich nicht, Mann.
4: Dann verschwende ich mit Ihnen nicht meine Zeit. Es tut mir leid, dass Sie falsch informiert worden sind. Wir aber handeln rasch, zielgerichtet und restriktiv. Und als nächstes beschlagnahmen wir ihr Betriebsvermögen.
5: Aber doch nicht mein Werkzeug.
4: Doch. Leider.
5: Oh Mann. Ich muss hier raus. Ich gehe eine rauchen, okay? Du, du verhandelst das für mich hier. Jawohl? Mhm. Der kann Sachen gut erklären. Mir wird das manchmal zu viel. Immer reden. Noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine Ansage, noch ein Grund. Und dann verstehst du was nicht. Und dann ist der ganze Rest auch Quark. Und dann das Getue. Na, Frau Borowski, was verstehen Sie denn nicht? Ja, scheiße, Alter, das Wort da vorhin. Und dann sagt er das nochmal und dann denkst du, ja. Und dann, ich will einfach nur Fenster bauen, weißt du? Da passt alles. Nix zieht, nix beschlägt oder was. Nee, nix habe ich. Ich will mich ja eben auch nicht mehr kloppen. Deswegen bin ich ja auch eine rauchen gegangen. Wegen der Bewährung. Oh, kannst du nicht aufpassen? Entschuldigung. Hast du nichts zu tun oder was? Ähm, doch. Dann tu es! Was denn? Na, es! Und steh hier nicht so dumm im Weg rum. Hast du Zigaretten? Leider nein.
3: Geld? Das kann ich Ihnen leider nicht geben. Das ist für die Pensionierung für Herrn Bause. Ähm, für seinen Bananenrohrauspuff.
5: Blöde Punze. Es tun. Hm. Danke Mann. Bitte. läuft
2: Läuft's nicht so? Nee.
5: Bei mir auch nicht. Die sehen das einfach nicht ein. Was? Mit Preußen. Euer Staat? Ja. Wolf hat gesagt, wir haben unseren eigenen Staat mit unseren eigenen Regeln. Mhm. Habe ich auch geglaubt. Habe ich auch mal geglaubt. Mit
2: Preußien? Dass wir den Staat abschaffen müssen. Mhm. Die Burgmauern einreißen und die Menschen befreien. Ja. Und dass es dann lauter autonome Selbstregierungen geben kann. Und wir dann selbstbestimmt gleichberechtigt leben. Mhm. Friedlich und kreativ. Friede den Hütten kriegt den Palästen. Und jetzt bist du alt, oder was? Jetzt ist der Feind ein anderer geworden. Die Machthaber sitzen nicht mehr in den Rathäusern. Die Paläste von gestern sind die Hundehütten von heute, weil die Wirtschaft nämlich nichts verantwortet. Und der Staat aber schon. Und deshalb finde ich diesen Deutschland-gibts-gar-nicht-Quark überflüssig. Dir geht's auch nicht gut. Nee, ich bin entsetzt, dass meine Träume von damals jetzt der Todesstoß für jede kulturelle oder soziale Errungenschaft wären. Dass ich plötzlich sowas denke wie, oh Gott, das wird Merkel nicht zulassen, ein Glück. Hm. <lacht> und dass angeberische Betrüger Weltpolitik machen dürfen, mit falschen Versprechungen und nur dem einen Ziel, sich selbst und ihre Familien zu bereichern.
5: Wolf ist Therapeut. Therapeut? Ja. Therapeut. Hat Willard gesagt. Hier. Na, Physiotherapeut. Na. Ja. Nicht Anwalt. Wer? Und Dresen heißt er. Dresen. Dein Begleiter. Ja, René. René Dresen. Arschloch. Guck mal.
2: Wenn die Schwalben tief liegen, kann man ihnen von hier auf dem Rücken gucken. Die kleinen schwarzen Buckelchen da unten über dem Straßennetz und den winzigen Köpfen. Willst du Schichtnougat oder Amaretto-Trüffel? Orange Marzipan. Ah ne, hast du ja schon
5: gesagt, du willst krank, ne? Gib mir lieber noch eine Zigarette.
2: Also eine hattest du ja schon.
5: Du hast noch fünf.
2: Ja, ich meine ja nur, ist nicht gut für dein
5: Kind, ne? Mein Kind? Außerdem regnet es gleich. Ich habe kein Kind. Hm. Aber in fünf Monaten oder vier. Binst du jetzt total, Ich bin doch nicht schwanger. Dann solltest du das aber mal überprüfen lassen. Nix, Mann. Ich bin nicht schwanger. Ich weiß ob aus
2: einem paar Augen zwei Leute gucken oder nur eine Person. 20 Jahre Beruf, sorry.
5: Ich, nee, Was? Nee, nee. Oh. Ich muss schreien,
2: mein Karton wird total nass. Oh Mann! Ich lasse dir die Kippen hier. Ja, irgendwann hatte ich genug. Dann bin ich zurück zu meiner Sachbearbeiterin. Ich hatte ja noch eine Frage wegen der außergewöhnlichen Belastung. Leider war mein Karton offen bei dem Regen. Ey, warte!
5: Und die Pralinen! Warte, warte! Hey, hier. Die musst du für mich nehmen. Oh Mann, jetzt reicht das total aus. Hier, das ist eine HKVP9. Was meinst du, wie schwer das war, die zu kriegen? Ähm, du, Lass mal gut sein. Nein, du musst... Da fällt gleich so eine Klappe bei mir, ja? Bitte, das geht nicht, dass ich den Wolfsee und die HKVP 9 habe. Oder den finanzamt -Typ. Deswegen bin ich dann mit dem Karton noch in die
2: Damentoilette unter den Handtrockner. Da ist dann alles durcheinander gewirbelt wie bei einer Losziegen und der Glaskugel, aber immerhin wurden die Papiere wieder ziemlich trocken.
3: Guten Tag, ich bin Frau Aslan vom Finanzamt Pannbrücken Deutschland. Ich suche Personen, die mit uns zusammen ein internationales Netzwerk von FA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbauen wollen, die sich mit der Besteuerung von Amazon, Ebay, Kryptowährungen und so weiter beschäftigen wollen. Mir ist klar, dass es eine politische Aufgabe ist, aber irgendwer muss ja auch mal anfangen, darüber zu reden. Und wir würden gerne so viele Kolleginnen und Kollegen wie möglich einladen, dieses Gespräch zu beginnen. Haben Sie da vielleicht irgendwelche Idealisten, die Ihnen einfallen? Mit denen würde ich gerne reden. Mit freundlichen Grüßen.
4: Der Schutz der Mitarbeiter ist bei uns recht gut. Wir arbeiten meist bei geöffneten Türen, sodass die Kolleginnen und Kollegen im Nachbarbüro gleich mitkriegen, wenn was nicht so läuft, wie es soll. Dann gibt es ein internes Alarmsystem. In meinem Bildschirm wird mir mit einer Ampel dargestellt, wie viele Benutzer in meiner Zone, also in meinem Stockwerk, aktiv an ihrem Rechner sind. Dann haben wir noch den Alarmknopf und der ausgelöste Alarm wird allen Kolleginnen und Kollegen sofort angezeigt. Alle schließen sich ein und Sie erhalten einen Rückruf von der Geschäftsstelle, zu dem der Alarmruf aufgeschaltet wird. Und wenn dann niemand antwortet, dann kommen Sie. Setzt allerdings voraus, dass man den Schreibtisch nicht verlässt und Leute im Nachbarbüro arbeiten.
0: Alles kaputt wollen Sie machen.
4: Und das war leider gestern nicht gegeben.
0: Aber nicht mit dem Leben. Loslassen! Oh. Dann nehmen Sie Abstand von Frau Borowski. Ja? Ja. Preußchen wird sich Ihnen niemals ergeben.
4: Ja, darüber lässt sich doch reden, Herr von der Herrschlacht. Ja? Ich
2: habe auf dem Rückweg was
4: gehört, was
2: Lärmiges. Kann sein, dass ich da auch mal um die Ecke geguckt habe. Entschuldigung?
4: Ich habe zunächst versucht, durch scheinbares Einlenken den Herrn Dresen zur Ruhe Lassen zu bringen. Lassen
2: Sie sofort den Mann los. Was denken Sie sich denn?
0: Das ist Ihre Armee? Ein staatstragender Papkarton? Dass ich nicht lache! Hey!
2: Ein Karton kann auch ganz schön hart! Der Finanzbeamte war doch sehr in eine Klemme geraten. Ich bin bewaffnet.
0: Hey, das, das ist doch Jessicas HK4. Hm? Damit tust du dir nur weh.
2: Nix da. Heben Sie Ihre Hände hoch. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland.
0: Gepralinessen essen oder sowas. Das ist doch mehr was für dich.
2: Aber ich bin einfach mehr auf der Seite derjenigen, die dabei helfen, das Leben zu
3: geben.
4: Hilfe!
3: Möglichst gewaltfrei.
4: Hören Sie jetzt
5: auf. Ich hab Ich kann ihn nicht halten. Hey. Aufhören. Schluss. Schluss.
1: Ah. Yes, hello. This is Anche Ferroven. I'm calling back because
3: uh, I heard about the European äh, finance äh, system you were planning.
1: Excuse me. Ah, oh,
3: ich verstehe nicht.
1: Uh, I don't understand. Moment, Moment, das ist für mich. Ah. Ja, wie bitte? Darf ich? Hello?
3: Ja, ja. Danke, danke. Hello? Hello? Yes, hi. Yes, hi. <laughs> great, thank you for coming back to us. That's great.
5: Right, I'm glad uh, someone takes this
3: initiative. <laughs> yeah. Nederlanders, um, I'm happy to hear it. Should you decide to join, we will be eight nations already. Hello. Nederlanders. <laughs> Por favor. Ciao, Ulster. Ah, ¿cómo está? ¿Qué puedo
5: hacer?
3: El Ministerio de Finanzas. ¡Buenos días!
5: ¿Tú vas a
3: venir? Yes, of course. Hmm. ¿Puedo hacer algo para ayudar, Zeynep?
1: Meine Praktikantin begann am Nachmittag, sich sehr aktiv für die Interessen des Finanzamtes einzusetzen. Schön war das. Das Wetter war scheußlich, aber wir hatten gute Laune. Hast du das gehört? Das Gewitter? war kein Gewitter.
3: Ähm,
1: ich, ich muss da mal nach dem Rechten sehen. Okay.
3: Der Herr Willert beugte sich über den Reichsbürger. Der hatte anscheinend Kreislaufprobleme. Und Frau Holm, also die vom Vormittag, ähm, hatte mal wieder ihren Karton fallen lassen und stand da über dem ganzen Papierwust und starrte drauf. Und Herr Willert starrte auf den Herrn von der Heeresschlucht. Deswegen habe ich ihr dann geholfen, die Papiere wieder einzusammeln. Was ist denn hier
4: los? Herr Willard, geht's Ihnen gut? Ich hätte dem keinen Moment den Rücken zudrehen dürfen, Frau Eckert. Kein Moment.
1: Egal, setzen Sie sich da erstmal hin. Also, holen Sie dem Herrn Willard bitte einen Kaffee. Mach ich. Doppelt Milch, kein Zucker. Lebt der noch?
4: Danke, hole ich mir selber. Ich muss mal Luft schnappen. Sie auch, Frau Heuln?
2: Das waren alles Originale. Und Ihre Pralinen. Und da hat er überall drauf rumgestampft ich riecht doch nie wieder sortiert.
4: Frau Holm? Na, ich bringe ihn einfach einen mit. Äh, bitte keinesfalls die Fesseln lösen, bis die Polizei gleich kommt.
5: Ich war noch oben geblieben und hab mich nass regnen lassen. Auf der Terrasse. Geht sie doch nichts an. Ja, Mann, nass regnen. Ich hab halt so die Arme auf. Regnet's auf mich rauf, dachte ich... Wie im Film. Da regnet es doch auch immer auf Leute drauf. Und dann klebt voll schick das Hemd an denen dran. Und dann sind die irgendwie viel besser drauf als vorher, wenn es lange genug auf sie drauf geregnet hat. So habe ich mir das gedacht. Sogar die Socken waren nass und die Unterhose und alles, ey. Boah, da bin ich halt gegangen. Was ist jetzt denn? Nee, wieder runter zu hier, Herr Willard. Frau Holm,
3: bluten Sie? Hier sind die Quittungen. Das
2: ist nur oberflächlich, Streifschuss. Das kriegt man nicht mehr ab.
1: Bitte helfen Sie mir. Dieses Pappmaché aus Blut, Schokolade und feuchten Papieren fasse ich garantiert nicht an. Und wenn es überhaupt möglich ist, seine Unterlagen noch ein bisschen mehr durcheinander zu bringen, als das Chaos, das Sie uns heute Morgen schon unterjubeln wollten, dann haben Sie es jetzt wirklich geschafft. Dann setzen Sie sich doch erstmal.
2: Nein, ich will mich nicht setzen, ich will eine fertige Steuererklärung. Ja. Willard, der kommt gleich mit Ihrem Kaffee. Ich will keinen Kaffee. Meine Steuererklärung will ich.
3: Also, ich weiß, wo wir neue Kartons haben. Ich kann Ihnen einen neuen Karton holen. Sie und Sie. Himmel. Frau Holm, bitte.
2: Ja, Schluss jetzt. Los, an die Arbeit, also vorwärts. Frau Holm,
1: Sie würden uns da nichts tun. Ja, doch, würde sie. Stimmt. Also, komm oh hierher. Ja, ja.
2: Mhm. Ah, so, 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 Hände weg vom Alarmknopf, ja? Hier, Praktikantin, Sie bedienen das Programm. Ja. Und Sie sortieren jetzt das Zeug. Ja, ich will jetzt auch nichts mehr hören über Patmaschi und Regen und Blut und so weiter, ja klar? Das okay. sind meine Papiere,
3: also machen Sie was draus. Ja, sicher. Okay. Sicher. Mir macht das auch gar nichts aus. Also, ich kann schon mal die Kontoauszüge zusammensammeln. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Und
1: äh, chronologisch abheften.
3: Okay. Äh.
5: Störe ich? Ja. Ich will nur den Wolf von der Heeresschlucht hier abholen.
0: ist egal. der Steuerschuld.
5: Ich bin nur ein Tröster. Wer hat dich denn so verklopft? Raus
2: mit dem. Sie weitermachen.
5: Ich lasse dir meine vorletzte Kippe hier. Danke. Und mach keinen Scheiß mit der HK. Mach selber keinen Scheiß. Ach.
2: So, jetzt kommen. ey, was ist das denn hier? Ach. Ist das nicht ein bisschen schneller? Oh, meine Füße.
0: Oh, völlig abgeschnitten. Die Hände Ach, Du bist so schwer. Ach,
5: wie siehst du eigentlich aus? Leg mal den Arm um meine Schulter. Ich krieg dich so nicht weiter. Oh, du bist total nass. Ja, Na, Los, weiter jetzt. Oh,
0: die Brutalität, mit der ich hier überfallen wurde, Jessica. Jeder Schritt eine Tortur.
5: Wurdest du nicht.
0: Wir werden die sich allesamt vor dem Naturgericht zu verantworten haben. Sicher.
5: Halt dich mal bitte am Geländer fest. Ich brauche eine Pause.
0: Ja, das nächste Mal kommen wir mit mehr Leuten.
5: Naturgericht.
0: Komm. Lach mal wieder, Mädchen.
5: Guck mal da unten. Was? Dein Ende. Der Tag ist viel schief gegangen, aber der Wolf, tja, das war halt ein Ehrenmann, ein Ehrenmann aus Preußen. das verstehen sie nicht. Der hat sich das zu Herzen genommen, weil er mir nicht helfen konnte, schätze ich.
2: Oh Gott, Willard.
3: Weitermachen. Soll ich die Rechnungen von September trotzdem bei September eingeben, auch wenn die erst im Dezember bezahlt wurden?
1: Wissen Sie was? Das ist Unfug. Wir hören jetzt auf. Nix da!
3: Erst die Steuererklärung. Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Ich würde mir wenigstens mal anhören, was Frau Eggert da für eine Idee hat. Aha. Als erstes muss jetzt die Waffe hier weg. Das ist doch viel zu gefährlich. Die Pralinschachtel. Die sieht Ach, doch eigentlich noch ganz gut aus. Guck mal.
1: Sicherlich war die Dienstzeit weit überschritten. Aber auch als Beamtin hat man ja einen gewissen Spielraum. Und ich habe diesen genutzt, indem ich Frau Aslan eine Schulung in Sachen Steuererklärung am Beispiel der Unterlagen von Frau Holm gegeben habe.
4: Die stellte in der Tat formal und in der Darreichungsform eine gewisse Herausforderung dar.
3: Welche Versicherungen?
1: Kranken- und Pflegeversicherung, Haftpflicht, Rente. Suchen Sie das bitte raus, also?
3: Ja, ich wische das noch ein bisschen ab.
1: Ja, also als Hebamme brauchen Sie eventuell auch die Anlage N zur Erklärung Ihrer nicht-selbstständigen Einkünfte.
4: Ja, auf der Seite erklären Sie auch die Ausgaben, die Ihnen in dem Zusammenhang entstanden sind. Nämlich die...
3: Ähm... Werbungskosten. Ah, ja.
4: Alles, was so. Ja, Alter, da war ich auch anwesend. Aber
2: Ver nur, weil Frau Eggert meinte, dass sie mich im nächsten Jahr ja, nicht schon wiedersehen und will. Und, und in dem danach auch nicht.
4: Berufsbekleidung.
2: Telefonkosten. Genau. Ähm. Also, da habe ich mir ein Handy gekauft... Schreibe ich das denn jetzt ab? Wie geht das?
4: Mm -hmm. Unter oder über 410 Euro? Über. Mm -hmm. äh, noch Kaffee? Einige der Schicksale von Steuerpflichtigen berühren einen doch immer. Man hinterfragt seine eigene Rolle im Leben anderer. Der heutige Tag wird mir nachgehen. Glauben Sie mir.
1: 50% sind Werbungskosten. Das Gerät nutze ich ja dann auch ab. Ja. Der Kaufpreis des Gerätes kann nicht voll im Jahr der Anschaffung in einer Summe eingetragen werden. Ich teile mir die Anschaffungskosten auf, Dass er sich nun das Leben der nehmen muss. Der das ist vorgegeben. Schlimm. Bei einem Computer sind das zum Beispiel drei Jahre... Natürlich und tut mir das
3: leid mit Euro. dem Herrn Dresen. Haben Sie eine bestimmte Summe? 410 Euro sind das jetzt? Über Ansonsten fünf, hatten meine Eltern schon recht. Das, geringwertige das ist ein sehr ruhiger und entspannter Arbeitsplatz.
5: Ach, so.
1: Außergewöhnliche Belastung.
5: Ein Hörspiel von Dunja Arnassus. Es sprachen... Jessica Borowski, Fiona Metzger,
0: Mark Willert, Max Duveri,
4: Ruth
1: Eggert, Johanna Gastorf.
0: Wolf von der Heeresschlucht, Steven Appleton.
3: Asu Aslan, Edith kade Seven. Und als Henny Holm,
1: Eva Lübau.
3: Musik: Peter Devlin und Thomas
1: Wenzel. Technische Realisation: Dirk Hülsenbusch und Sebastian Nohl. Regieassistenz: Sandra Riedmeier. Regie: Donja Anassos. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Deutschlandfunk Kultur 2019. Das war